0: los inversionistas, pues tú fuiste uno de ellos que me preocupaba más que invirtieron tickets de mucho dinero me decían, Raúl, no te preocupes es parte del proceso closet, o sea, ni modo porque yo estaba desesperado por tratar de buscar una solución, hacer lo que podía y me decían, oye, tranquilo, es lo normal y entonces ese apoyo
1: como que te da un alivio Estás escuchando el podcast de imparables de arcángeles.com Pues hola, soy Luis Barrios, fundador y director general de Arcángeles Nuevamente, bienvenidos al Podcast Imparables, donde hablamos con fundadores de las empresas que son oportunidades de inversión o que fueron oportunidades de inversión en arcángeles.com. En esta ocasión, tenemos la fortuna de poder hablar con Raúl Maldonado, director general y fundador de Boitas, una plataforma digital donde las pymes podían automatizar sus cotizaciones y pedidos. Y Boitas fue una oportunidad yo, eh, que, que en algún momento invertimos en ella. ¿No? Y, y, y la intención de esta conversación con Raúl es aprender y conocer qué sucedió dentro de Boitas porque como en el emprendimiento siempre hay fracasos y hay que saberlos tomar con inteligencia y que esto se convierta en un fracaso inteligente. Y la intención es compartir historias reales de emprendedores reales que hicieron por un lado todo lo correcto, inclusive eh, ser eh, eh, aceptados y formar parte de las topas salidas del mundo. Bienvenido, Raúl. Un gusto tenerte por aquí.
0: Luis, muchas gracias por la invitación. Creo que hay mucho conocimiento que hemos, hemos ido acumulando, donde creo que muchos van a aprender de las lecciones duras que es, pues, aprende haciendo. ¿no?
1: Pues cuéntanos un poquito, ¿no? Yo creo que sería bueno para la audiencia conocer un poco, nada más darles una refrescada de lo que hacía Boitas, ¿no? Este, o, lo, o cuál era la misión de Boitas. Y después, ¿qué representaba Boitas para ustedes, para ti y tus socios? Te platico un poquito cómo arranca Boitas, por qué arranca de esta forma. La,
0: la visión que teníamos era hacer un marketplace B2B, que pudiéramos crecer, volvernos el Amazon para todos los insumos de diferentes industrias y donde en realidad pudiéramos tener esta gran plataforma de proveeduría para cualquier pequeño negocio y que pudieran tener donde un lugar de abasto seguro con muy buenos precios y donde existiera pues, ese socio ¿no? de, de abastecimiento. Cuando arrancamos boitas.com, pues mucho viene por el perfil que yo tengo. Por muchos años he hecho negocios B2B, yo viví 10 años en China y mucho de mi expertismo era desarrollo de productos, desarrollo de canales, desarrollo de todo tipo de industrias, desde el automotriz hasta productos de retail y entonces pues he visitado miles de fábricas, ¿no? encontraba una constante que las grandes empresas hoy en día o los grandes importadores pues compran de China y son los que en realidad tienen esa ventaja competitiva de los de los precios no pero los pequeños no tenían acceso a esos deals entonces dijimos oye, a ver cómo podemos hacer, eh, tener un campo más más parejo no y entonces dijimos si hay mucho producto hoy en día ya importado ya en el país pero no tiene acceso o no tiene exposición digital y entonces no conocen las pymes a estos grandes importadores. y Ellos solo tienen el canal de retail, pero existen miles de personas con esta demanda. ¿Cómo hacemos esa conexión? No? entonces Hicimos un Marketplace B2B. Inicialmente aplicamos a Y Combinator. Y va, el negocio va creciendo de una forma muy bien. Y cuando entramos a Y Combinator, nos topamos con un, con un gran, gran reto, ¿no? Oye, a ver... Vamos a platicar de la oferta y entonces empezamos a entrar a esas discusiones de cómo podían los inversionistas tener una inversión que sea escalable y que no dependiera de una oferta que a lo mejor no fuera constante y entonces empezamos a meternos muchos en los económicos. Entonces veíamos, a ver, primero, ¿cuántas industrias estamos hablando? ¿No? Pues nos escogimos ocho. Oye, pues la de belleza, hicimos eh, ferretería, hicimos productos de electrónicos... Y cada una de estas industrias tenía una característica, que parte de sus suministros, unos los compraban de forma local, otros internacional, otros la frecuencia que tenían era muy baja, otros el ticket promedio era muy bajo. Y entonces empezamos a ver un panorama de económicos donde pues, había unas que eran más viables que otras. no Entonces, por ocho meses, después de cuando entramos a Y Combinator, empezamos a, a probar diferentes caminos en esta plataforma de B2B, y evaluamos pues, básicamente cinco puntos importantes, las métricas importantes. Oye, a ver, ¿cuál es el ticket promedio que te compra cada cliente? Oye, ¿cuál es la frecuencia en la que te compra? Oye, a ver, ¿cuál es el margen que te deja cada uno de estos, de estos pedidos? Oye, ¿el costo de adquisición y de qué tamaño es la industria, verdad? Para ver si vale la pena hacer el esfuerzo de la adquisición de más usuarios. Y así lo hicimos. Por ocho meses, 35 mil usuarios, determinamos cuáles sean, empezamos a darnos cuenta cuáles industrias, si hacían sentido, y cuáles no. Entonces, usted va a platicar algo muy sencillo, como la industria de, de los barberos. Oye, pues va en crecimiento, hay 65 mil barberos en México, pero su ticket promedio es de mil pesos. Oye, si el margen que te daba era 20, 20%, y el costo de adquisición era ese 20%, pues era muy, muy poco a pesar de que la frecuencia era una vez al mes, pues el payback era muy, se tardaba mucho, ¿no? Entonces, como que descartábamos, ¿no? Y luego oye en la industria de belleza, la industria de belleza es muy interesante y todos decimos, hoy es que las estéticas y es que el maquillaje y es que los procesos de los salones de, de uñas, está muy bonito hasta que te metes, te das cuenta que la gente en realidad busca marcas, busca comprar productos de marca, y cuando ves productos de marca, pues ya llega un momento donde se comoditizan las marcas, donde tienen, claro. que tienen el propuesto en el canal. Y entonces le dices... Pero entonces,
1: digo, básicamente Raúl, digo, este, Raúl y su equipo empiezan con esta visión de simplificar el proceso logístico eh, B2B en, 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 en canales estratégicos, ¿no? Este, y después cuando logran entrar a Wycombe Minero, que es justamente una de las topas celebradas del mundo, donde muy pre, de mucho prestigio, eh, muy elitista en el sentido de su proceso de selección, entonces ahí es donde yo digo, wow, ¿no? y ahí es donde nosotros conocimos este, a Voltas como, como inversionistas, y ahí fue donde este, justo antes de que te fueras, pues nos diste la oportunidad de, de, de formar parte de tu familia en Voltas y de tu capital social, no y, 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 y bueno, pues parte del riesgo que uno toma como inversionista justamente es el, 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 la alta probabilidad de fracaso o de cierre de compañía por, por muchos inciertos que, que al final como emprendedor siempre vives eh, en la aventura siempre vives con una brújula con una cierta visión, pero a veces esa visión es acotada o ciertos imprevistos que, no, que siempre están fuera de tu control, que provocan que, 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 que se descarrime ¿no? el tren y y, 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 y bueno, dios negocio, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes estaban simplificando ese proceso, llegan a WildCorp primero, les ayudan a estructurar de mejor manera su visión hacia adelante, a formar un modelo de negocio que fuera mucho más escalable, y con eso se regresan a México, ¿no? Con eso nos regresamos, y
0: con eso... O sea, lo que me, lo que me impresionaba de White Combinator era que no les importara que ya íbamos ventas 250 mil dólares, me decían, no importa que regrese a cero, sigue volviendo. Y crecimos el negocio muchas veces a 250 mil dólares. O sea, en ventas era modelo. Muy iterando. Muy... iterando. Iterando. Iterando y
1: aprendiendo para mejorar y así es. lograr encontrar un modelo que fuera mucho más <risa> difícil de replicar y que les diera justamente ese... ese, ese esa categoría de, de, de ¿no? Ese, ese reinado, category king, ¿no? Este, ser un rey de categoría eh, en México y después, pues, con la visión de irse hacia la data, ¿no?
0: e ese era el lata, ¿no? Es, esa es la, la visión correcta, porque a veces te, te quedas enfocado en uno y no pivotea la gente por miedo, porque tengo compromiso con el inversionista que se va a enojar, yo lo que creo es que tú vas encontrando el camino y, no va, y, y tienes que arriesgarte y tomar la decisión de cambiar hacia algo mucho mejor y más escalable, ¿no? Y ese era nuestro caso. Cuando empezamos a entender las oportunidades que existían, los retos de las diferentes industrias, yo hoy en día veo muchos Marketplace B2B, donde ya después de vivir lo que vivimos nosotros nos damos cuenta que no van a funcionar. ¿Por qué los económicos no dan? ¿Por qué los márgenes no dan? porque nunca van a llegar a, a lograr, pues, eh, pues, comprar las marcas? Una masa
1: crítica suficiente.
0: Entonces, cuando ya, cuando llegamos y nos topamos con esas paredes, íbamos iterando, íbamos modificando y íbamos ajustando. Llegó un momento donde ya teníamos dos categorías sí. importantes, donde dijimos, a ver, esta, hay una oportunidad gigante en el tema restaurantero. Pues algo que de nuestra primera idea no era esa parte, pero nos dimos cuenta que había poco servicio, poca tecnología y un mercado gigante, con una frecuencia de compra de dos a cuatro veces por semana, con tickets promedio por arriba de los 500 dólares, con márgenes suficientemente buenos para poder tener unos míticos viables, que nadie lo está haciendo, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta que había una forma de meter tecnología para poder hacer modelos de predicción de consumo, de preferencias de marcas, de digitalizar en realidad la industria marketing. Por eso decidimos enfocarnos a partir de, de septiembre del 2021 hacia esa industria. Vimos una gran oportunidad y, y el reto era cómo llegamos, cómo atacamos el mercado, cómo vamos por todo y nos empezamos a enfocar aquí en Monterrey al
2: 100%. ¿Quieres ahorrar el 100% de la comisión de entrada de tu inversión? A través de la modalidad de grupos privados de juntos de Arcángeles puedes. Crea un grupo privado con tu familia o amigos y si tú y alguien más de la comunidad invierten, tendrán ese y muchos beneficios más. Arcángeles.com invierte diferente.
1: Mucha, les dejas mucho que pensar porque este, por un lado nuevamente, ¿no? Y vámonos yendo otra vez este, retrocediendo para avanzar. Eh, 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 encuentran un gran dolor en el mercado, ¿no? Un gran sí. problema este, eh, para resolver. En este, en, este, en este negocio, montan un marketplace, levantan capital, entran a las topas de top este, de, 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 del mundo que les ayudan justamente a cambiar su mindset y su forma de cómo abordar el negocio, cómo encontrar y, e iterar o testear de manera más ágil para poder aprender y construir un producto mejor. Lo logran construir, lo digitalizan y se, da, y se encuentran que, de un océano rojo en estricto sentido donde pues, hay mucha sangre derramada eh, fragmentación del mercado poca digitalización muchos competidores allá afuera queriendo hacerlo de una manera muy arcaica de repente ustedes encuentran un océano azul desarrollando un modelo que sí cumpliera con los con los con los este, márgenes que sí fuera escalable no sí este eh, eh, pero entonces ahí es donde yo me pregunto ¿qué sucedió, no? O sea, ¿qué te llevó a, a, a tomar la decisión de, a ver, de, que, de cerrar boitas, no?
0: Yo creo que los marketplaces B2B normalmente toman tiempo de, uno, en optimizar activos. Tú tienes cuatro palancas que operan todo un negocio. Las cuatro palancas son dos palancas operativas y estamos hablando del tema de tu costo de servir un pedido y el segundo es la última milla. Y tus, dos, y tus dos palancas comerciales, que es el ticket promedio y el margen. Con esas cuatro palancas controlas todos los negocios en el B2B, ¿ok? Si el margen es bajo y tu costo de entrega es muy alto, pues vas a comerte el, el, el... Entonces, cuando hablamos de decir, oye, vamos a integrarnos verticalmente porque es la única forma de, en realidad, llevar económicos sanos, tienes que... Controlar
1: esas cuatro palancas.
0: Correcto. Entonces, se cuenta que estás jugando a eso, ¿no? Inicialmente, tu costo de servir es mucho más alto porque dices, voy a tener, voy a integrarme, voy a poner un almacén, tengo capacidad de mil pedidos. Mientras no llegues a 2,500, vas a estar perdiendo y te va a estar costando cada pedido que más. Mientras no llegues a esa densidad para entregas, para utilizar el tema de las rutas, vas a estar perdiendo en cada entrega. Entonces dijimos, ok, lo proyectamos, dijimos el ramp up vamos creciendo 30% month over month, súper bien. Dijimos, en el 2022, ahora sí, hacemos una ronda de 3 millones de dólares que nos dé suficiente runway para llegar a económicos ya, ya óptimos y también a la red.
1: ¿Escalabilidad?
0: Siempre hemos pensado, nosotros siempre, yo siempre he construido negocios rentables y como que siempre fue mi visión de hacer un negocio rentable, y, lo, y la data venía a ser muy importante, ¿no? Dentro de lo que hacíamos, porque te dabas cuenta que dentro del mundo restaurantero sí podías predecir patrones de consumo, sí podías tener productos, 10, 15 productos críticos o para cada tipo de restaurante, según que, si era japonés, si era italiano. Entonces, sí podías hacer muchas cosas y había muchas formas de capitalizar toda esa información. Nos de decidimos a lanzarlo... Así empezamos a crecer, nos empezó a ir muy bien, nos dimos cuenta que en el 2022 teníamos el reto de cómo levantamos esos 3 millones de dólares. Entonces, lo difícil era eso, pichar a los inversionistas en una crisis, ¿no? Empezamos en febrero, recibimos capital de tres inversionistas, de ellos, Magma, nos empezó a ir muy bien, pero empezamos a sentir a partir de abril que, nos, que no nos querían invertir, no querían... O sea, hubo como que... el todos los fondos que ya estaban a punto de darnos un cheque nos decían, oye, espérate, déjame, 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 sí. déjame, como que generó una incertidumbre y nosotros con Y sí, se
1: frenó, se frenó, pero, pero eso eso sí que, tiempo. entonces ahí también, digo, ahí, pues, aquí, o sea, la verdad es que eso, para todos eso ha sido muy complejo levantar capitales de, 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 mismo de finales del 21 a la fecha, entonces, eh, es difícil navegar ¿no? y crear un emprendimiento con poco capital y poco acceso a capital, que te, el capital de crecimiento, ¿no? Que para eso es el venture capital. Tal. Entonces ahí, Luz, bueno, por un lado uno de los primeros factores que, que, que te empiezan a frenar la máquina después de haber encontrado métricas eh, sanas, inclusive validando un modelo de negocio mucho más escalable, ¿no? Aún así fue difícil, o, o más bien, sí, fue eh, imposible levantar el capital. ¿no?
0: Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Como si, o pues empieza a cortar gente, empieza a quitarte almacenes, empiezas a crear cosas más chicas como un cross-dock, donde podías tú optimizar, empiezas a hacer últimas millas independientes. Y entonces buscábamos el modelo de cómo podíamos digitalizar los inventarios de gente en mercado abastos y ofrecerle al cliente, pero los económicos ya no te dan. Cuando tú no le compras directamente al productor, al CPG en este caso, es imposible, o sea, los márgenes nunca te dan y entonces nunca llegas a económicos. Era una problemática que intentamos por todos lados tratar de mejorar, de eficientizar, llegamos a muy buenos deals, pero nunca llegamos a poder mejorar ese margen para que pues, nos diera el a llegar a rentabilidad. ¿verdad? Nos faltó tiempo y nos faltó algo de capital para poder llegar a esto. Tenemos una gran oportunidad todavía en el B2B, en el tema de restaurantes, siguen pañales, muy, muy fraccionado, como lo mencionaste, y suficientemente jugosa la oportunidad también en, el, en la parte financiera, que nadie les presta, porque cierran, pero con un, un underwriting bueno, una constante eh, proveeduría, una
1: oportunidad gigante. Entonces, Raúl, si podemos concluir realmente, el factor principal fue gasolina. No tener la gasolina suficiente para que el carrito corriera a la velocidad que ya habías demostrado que podía correr. De hecho, ¿No? estuvimos, en,
0: estuvimos en proceso de que nos a adquirir, por eso vamos a usar lo más que pudimos cuando se dio la adquisición, nos patearon al siguiente año, el 2023, pero ya no tenemos gasolina ni para que nos adquirieran, ni para seguir manteniendo el carrito,
1: la verdad. Pero claro. si es un modelo que es una oportunidad gigante. Y bueno, y a todo esto, pues digo, es lamentable no que, que, que talentos como ustedes, con una gran solución en el mercado, de, después de haber iterado en varias ocasiones, formado parte de un cierto prestigio, prestigio, no te garantiza nada el haber pasado por YC, ya lo vimos acá, no te garantiza el futuro de tu negocio. Y también ya lo, nos lo estás comentando tú que, que tu historial emprendedor el como el pasado será serás exitoso en el próximo negocio que hagas, ¿no? Entonces, eh, con ese... Con ese, con ese esta analogía o esa comparativa, ¿cómo sientes hoy? Digo, yo sé que es lamentable para mí como inversionista, pues es lamentable saber que este, pierdo este, uno de mis de, de, de mis invertidas, uno, una empresa en mi portafolio, pero pues yo sabía que a lo que me metía y que pues, todos tienen el mismo riesgo de fracaso cuando uno empieza un negocio, pero no sabes cuál. Por eso diversificas un portafolio, ¿no? Que lo que hacemos muy bien en Arcángeles, en permitir a que cualquiera pueda diversificar un portafolio desde montos pequeños en compañías de alto calibre como la tuya. Desafortunadamente, eh, pues, Boitas en este caso no fue eh, una historia de éxito, como hemos tenido otras historias también eh, de fracaso, como tenemos historias de éxito que, que, que van en por muy buen camino, ¿no? Cómo te sientes tú ante esta situación y, y porque si bien es muy complejo y muy difícil construir una nueva empresa desde cero, no me quiero imaginar qué significa y qué, 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 se, qué se siente. El tener que cerrarla.
2: Para nosotros en Arcángeles es muy importante que sepas que tú y tu dinero están protegidos. Arcángeles es una institución de financiamiento colectivo y una SAPI, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, una figura jurídica que promueve el crecimiento de las empresas mediante la inyección de capital privado y de riesgo. Y nos encontramos autorizados, regulados y supervisados por las autoridades financieras mexicanas como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Secretaría de Acción de Crédito Público y el Banco de México, además de la ley FinTech que regula instituciones de tecnología tecnología financiera y otras como operaciones de activos virtuales o criptomonedas. Siéntete seguro a través de Arcángeles. Arcángeles.com Invierte diferente.
1: Platícanos un poquito de eso,
0: mi querido Raúl. creo que al principio es muy te frustras cuando no, no te topas con este tipo de de que no puedes, de, de retos, no de capital y, y por más que, el, que le busques, no, no está el mercado ahí. Creo que como me dijo un inversionista, you get crushed by the market, pues te, te, te apretó el mercado. Tú como, como, pues te quedas como emprendedor, uno, tú también estás apostando tu tiempo, tu lana, eh, todo, y, y todo el mundo que empezamos un negocio, pues queremos verlo crecer, 100, 200, 500 claro. X, ¿no? Todo mundo que empezamos un proyecto de tecnología, es que queremos ser un unicornio. Eh, no, no piensas que va a haber este tipo de situaciones, afortunadamente nos, nos, nos tocó y ahorita pues es un tema de decir bueno pues después de dos años y medio un poco de burnout, te cansas intentamos de todo y ahorita como que digo bueno pues ahorita te sientes pues hay que agarrar, descansar un poco ahora sí viajar un poquito de lo que no, no pudiste hacer cuando estabas aquí en el emprendimiento y ya veremos si hay otra oportunidad de, de construir otro negocio de tecnología, creo que we're here to stay, como dicen
1: claro pues Raúl, digo, me gusta mucho cómo, cómo lo tomas, ¿no? Esa filosofía de, bueno, que yo soy muy partícipe de, 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 de tu misma forma de pensar en que, bueno, pues un emprendedor fracasa cuando se ha por vencido. Entonces, pues no quiere decir que hayas fracasado como emprendedor, fracasó uno de tus emprendimientos, pero eso es normal. Si de por sí 8 de cada 10 empresas fracasan, si tú, pues para, para jugarles estadística tú como emprendedor, para incrementar tus posibilidades de éxito necesitas emprender por lo menos 8 a 10 veces para que una realmente te salga y la saques del parque, ¿no? O te dé justamente esa satisfacción de calidad de vida que quieres tener en la vida, ¿no? Es, es un mindset también. Y, y, y me recuerda mucho, digo, yo también he tenido experiencias de fracaso, he tenido experiencias de tener que cerrar operaciones, he tenido experiencias que de tomar este, decisiones importantes en temas de negocios, ¿no? E, e inclusive hacerle perder dinero a personas, ¿no? Cercanas a mi red y... y, y, y y la verdad es que yo, yo agradezco mucho, reconozco mucho a personas que ya han pasado por estas mismas, ¿no? Y que te apoyan de la misma manera como, como les hubiera gustado a ellos que los apoyaran otros inversionistas, ¿no? Y en mi caso, digo, yo admiro mucho a Lepe Lepe, ¿no? Este fundador de WiseLine, eh, eh, que en el pasado fue de Uyala y son dos compañías que él ha vendido por... Mucho capital ha demostrado ser un gran amor, con raíces mexicanas siempre educado en Estados Unidos pero luego con la filosofía de querer crear valor en su, en su tierra natal México principalmente Guadalajara y él pues siendo uno de mis inversionistas en una de mis empresas este cuando le tuve que dar una cierta noticia de, de, de negativa no de oye pues mala tarde así sucedió no sé la paz que sentí cuando cuando me escribe el correo y me dice Luis la vida este este la life, la life is short no eh, 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 tómate seis meses, me dice, qué bueno, qué bueno, tómate unos, unos tres a cuatro meses de vacaciones, respira, distráite y luego regresa al ruedo otra vez a la batalla, ¿no? Luego regresa a la batalla nuevamente. entrenes diciéndome, era parte del proceso, era parte de la expectativa, perdiste el capital, no te la voy a hacer más difícil de lo que ya, ya, ya ha de ser para ti, ¿no? Entonces, por lo mismo, yo te, yo te externo esto a ti, que no me imagino lo difícil que ha de ser este, eh, eh, cerrar una compañía, ¿no? otros sentimientos encontrados. Pero pues, yo lo que les pudiera decir a la, a la audiencia es que no tienes por qué sentirte fracasado, porque en realidad si tú sabes bien que hiciste todo lo que estaba en tu alcance, a tu mejor criterio de objetividad, pues nada más, pues, como bien dijiste tú, Raúl, te apretó el mercado, te apretó la, 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 el mundo, vamos, ¿no? Las, este, el, el, sí, el mundo y, y, y para, hay ciertas cosas que pues, no puedes este, eh, resistirte. Y si te resistes, te va peor, ¿no? Entonces, bien. en este caso,
0: me pasó algo similar que lo que dices tú, Luis. O sea, los, los inversionistas, pues tú fuiste uno de ellos que me preocupaba más, que invirtieron tickets de mucho dinero. Me decían, Raúl, no te preocupes, es parte del proceso. closet o sea, ni modo. Yo estaba desesperado por tratar de buscar una solución, hacer lo que podía, y me decían, oye, tranquilo. Es lo normal. Y entonces ese apoyo como que te da un alivio y te dice, pues órale, o sea, pues, ni modo y también entiendes por qué la gente se invierte más en un Second Time Founder, porque lo que aprendes es increíble, ¿no? o sea, ya te vuelves mucho más
1: hábil en el sí, de, las... de acuerdo. De acuerdo, pero también yo he tenido experiencias con fundadores que me dan la noticia, ¿no? De, de aquí, Luis, este, te de negro, vamos a ir a un funeral. Y me lo dicen con la mano a la cintura, ¿me explico? Digo, ah, como que no te... No, o sea, primera noticia este, eh, no comunicaste las cosas correctamente, te desapareciste a X tiempo y llegas ya cuando realmente la bomba explotó. Cuando chance y pudimos haber tenido la oportunidad de, de, de resolver el problema antes de que explotara la bomba y aquí ya me dejas sin opciones y todavía me lo comunicas como sin pena. Pues la verdad es que eso sí ofende ¿no? y eso sí es este, un poco irrespetuoso. Entonces, moraleja. Si hay emprendedores que nos están escuchando, eh, eh, no sean ese tipo de emprendedores si las cosas van mal, antes que las, cosas, que, que las cosas positivas de un negocio, ¿no? Porque las cosas que valen la pena realmente dedicarle energía y tiempo, sobre todo en las cosas que puedes mejorar y que van mal para justamente proteger eh, eh, el negocio porque el emprendimiento no perdona y tienes unas ventanas este, de, de unos márgenes muy cortos o ventanas de oportunidad muy cortas que si no sabes aprovecharlas o manejarlas, se convierte en un, un efecto este, viral negativo, destructivo, que por más que trates de, de, de salir a la superficie, más te hundes, me explico, ¿no? Entonces, pues Raúl, la verdad es que te agradezco mucho el habernos compartido este sentimiento, este, eh, eh, vamos por más, eh, yo sé que no es lo último de Raúl eh, como, como emprendedor eh, con ideas este, propositivas para mejorar este, el país, y pues no sé si, digo, antes de ir terminando... Eh, eh, eh. ¿qué quisieras, no sé, de alguna manera eh, decirle a la gente eh, eh, bueno, ¿qué, ¿qué pudiste haber hecho diferente?
0: Eh, eh, a ver, yo creo primero gracias por ahí porque tú siempre nos has apoyado y siempre has visto y siempre estabas pendiente de todos los updates y siempre estuviste ahí al pie del cañón eh, yo lo que les diría a, los, a la gente es que antes de hacer un negocio tan robusto o tan pesado en cuestión de, de gasto o de burn rate, que trataran, uno, de comprobar que la hipótesis sí, sí, sí es la mejor hipótesis desde el principio y donde el capital que levanten, que sí sea cuando ya estés en, un, en una etapa de product market fit, aunque sea con poquita tracción, pero que veas que tu dinero lo puedes, por cada peso que le metes, te va a incrementar a dos donde ya puedas en realidad validar muy bien el tema del crecimiento, donde puedas tener económicos, porque eso le da mucha confianza al inversionista en cuestión de decir, oye, no es una, una idea, ¿no? Es que estamos experimentando, es algo que ya está sólido. Entonces, yo le diría a los emprendedores, hagan mucho trabajo de creación de hipótesis, pruebenlas, lleguen al Product Market Fit, encuentren quién es su buyer persona, y también que no les den miedo a pivotear, que no les dé miedo a dar malas noticias. Creo que la mayoría de los inversionistas lo que buscan es ver cómo te ayudan y la mayoría está ahí para apoyarte. Entonces, no por, porque te fue mal un mes o un semestre, eh, no puedas comunicarlo. Eh, vale la pena ser muy transparente y creo que eso, eso ayuda
1: mucho a crear pues, horas y formas de confianza. De te está buscando de confianza. Y bueno, y hablando de, que de, de ese mensaje que le das de recomendación a startups, emprendedores, ¿qué le dirías a un inversionista? sobre lo que te sucedió. Sí, yo también soy inversionista,
0: ¿eh? o sea, entiendo muy bien el riesgo, yo, yo meto dinero a fondos, igual uh, de Venture Cap, pero entiendo muy bien el juego. Yo lo que pasa en México es que hay que entender que como dices, la matemática es, si le van a meter a 40 empresas, 30 van a desaparecer, y tienes que ir con eso a la mente, pero las 10 que se quedan van a pagar la mesa y más. Entonces, yo lo que, lo que creo es sigan pensando en esa forma positiva porque los números dan, El, está muy probado en Estados Unidos que, que funciona, que hay muy buenos emprendedores en Latinoamérica, me impresiona, pero creo que hay mucha gente con mucha hambre, muchas ganas de crecer, mucho talento, yo pondría, sigo poniendo parte de mi portafolio a apostar en venture Capro. Creo que hay una oportunidad y seguramente con esta diversificación que
1: hacen todos los fondos, debe ir muy bien. Claro. Y yo sumaría a tu, a, tu, a tu mensaje a los inversionistas que cuando se tengan que vestir de negro, de negro, se vistan con orgullo, porque ir a un funeral también puede ser visto como un orgullo, no como algo feliz, pues, este, no todo tiene que ser visto por el lado negativo. ¿no? Aquí eh, yo me llevo eh, de este funeral de Boitas, eh, Raúl, me llevo pues, muchos aprendizajes, mucho conocimiento en el transcurso de estos dos, dos años, dos años y medio de vida de relación como inversionista, emprendedor, eh, conocimiento más amplio y más profundo de la industria, ¿no? eh, conocer a mejores personas, eh, conocer a emprendedores como ustedes, eh, eh, relaciones de largo plazo, me explico. Entonces, eh, eh, eso es lo que también quisiera dejarles a los inversionistas, que no todo es ganar eh, el tema monetario, sino que también hay muchas otras cosas tangibles ganar de largo plazo que valen mucho más que el dinero. ¿no? Entonces, eh, Raúl. Antes de poder cerrar este podcast, eh, estoy obligado a preguntarte: ¿qué te hace imparable a ti?
0: Yo creo que todo el knowledge acumen, todo lo que agarraste de, de conocimiento, más todas las experiencias anteriores, generan a un ente imparable. En la parte digital, en el business savvy, en la parte de, de, de que eres muy, muy resourceful que tienes ya esa, ese conocimiento que te, puede, que te hace imparable, ¿no? Te vuelves experto en muchas
1: es, cosas. Y es lo que te hace imparable a ti en estos momentos. Sí. Buenísimo. Uh, Raúl, muchas gracias por tu tiempo. Eh, eh, mi nombre es Luis Barrios, fundador de Arcángeles, y este fue un nuevo episodio del podcast Imparables, donde hablamos con los fundadores de las empresas que son... Eh, eh, que, que son o fueron eh, oportunidades de inversión en arcángeles.com nuestra plataforma regulada por la Comisión Nacional de Banca y Valores, los invitamos a coinvertir con nosotros, los invitamos a formar parte de estas historias eh, 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 tanto de éxito como de fracaso, como lo ha sido en esta ocasión con Raúl, no todo es, esto, no todo es este color de rosa y pues muchas gracias, nos vemos a la próxima hasta luego